Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Moim Państwa gościem jest europoseł Platformy Obywatelskiej, były minister zdrowia Bartosz Szarłukowicz. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry. Panie Ministrze, na początku zacznę od rzeczy być może nieco żartobliwej, być może niedocenianej, ale chcę Pana zapytać, czy Pan traktuje to poważnie, czy dla Pana jest to problem. Rosyjscy satyrycy internetowi, zwani staropolskim słowem, ja muszę zerknąć, proszę, proszę mi wybaczyć, pranksterzy, tak to się nazywa, tak? Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem. Oni zadzwonili do prezydenta Andrzeja Dudy podając się za szefa ONZ Antonio Guterresa i rozmawiali z nim o kilku kwestiach. Prezydent powiedział im między innymi, że prawdopodobnie koronawirus, który w ogóle jest opanowany, to przyszedł do Polski z Ukrainy, że dzwonił do niego Rafał Trzaskowski, do tego szefa ONZ-u Guterresa i domagał się, przekonywał, że to on wygrał wybory prezydenckie. No i że w sumie też Donald Tusk pana prezydenta nie lubi. Dla pana to jest taki frywolny żarcik, możemy się z tego pośmiać? Czy to jest wiekopomna sprawa, która wskazuje na to, że na pięć lat wybraliśmy człowieka, który dał się tym rosyjskim satyrykom wrobić. Ja, to, to może nawet jest trochę śmieszne, trochę kabaretowe, takie przaśne, ale tak naprawdę to jest mega smutne, bo tak naprawdę pokazuje to stan państwa naszego, w którym funkcjonujemy, żyjemy, które ma ambicje bycia liderem Europy, które wstaje ciągle z kolan. A tak naprawdę mamy tekturowe państwo i pełną amatorszczyznę urządzących, która obnaża się raz na jakiś czas taką czy inną sytuacją. Ta sytuacja właśnie mnie nie zdziwiła. Na początku się uśmiechnąłem, a potem pomyślałem sobie, że czasem mi jest szkoda Andrzeja Dudy. Tylko tutaj jeszcze dla usprawiedliwienia prezydenta, chociaż ja jestem zasmucony tą rozmową, zasmucony jest tym, jestem tym, że w ogóle do niej doszło, że służby odpowiedzialne za to, żeby prezydent wiedział z kim rozmawia, nie, nie stanęły na wysokości zadania. To dajmy, że to są bardzo sprytni ludzie, oni prawdopodobnie korzystają z, z numerów, które są znane w poszczególnych krajach. Nasz MZ uznał, że to jest numer bezpieczny i taki zweryfikowany. W dodatku oni nacieli też wielu polityków z zachodniej Europy, więc to nie jest tak, że pan prezydent został sam sobie wykorzystany i jest jedynym, który miał tego typu problemy. Ale przejdźmy do Platformy Obywatelskiej, do wyników wyborów prezydenckich. Panie pośle, czy pan uważa, że ten wynik wyborów prezydenckich wskazuje na to, iż należałoby sztandar Platformy złożyć gdzieś, schować i tworzyć nowe ugrupowanie? Nie, absolutnie nie. Po każdych wyborach jest taki etap, szczególnie w mediach i to naturalne i ja to całkowicie akceptuję i rozumiem, Takiego dyskutowania, czy szyldy chować, czy szyldy wyprowadzać, czy zmieniać. Trudno by było przy każdych wyborach i po każdych wyborach zmieniać szyldy partyjne, składać projekty polityczne, otwierać nowe projekty polityczne. Do tego trzeba podchodzić bardzo poważnie. Ten, te wybory pokazały to, jak bardzo Polska jest podzielona, jak bardzo różnie głosuje polskie miasto i polska wieś, jak bardzo różnie głosują regiony. I to stawia wyzwanie, które, które musimy sprostać. No dobrze, panie pośle, ale, 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 ale schowaliście nasz, trochę ten, ten szyld polityczny Platformy, schowaliście trochę w kampanii i efekt jest taki, że Trzaskowski zdobył, Rafał Trzaskowski zdobył 10 milionów głosów. To może ten wasz szyld był obciążeniem do tej pory? Nie, dlatego że w takiej kampanii wyborczej, która jest właściwie kampanią bardzo personalną, wyborem między dwoma ludźmi, szyldy partyjne zawsze odgrywają drugorzędną rolę. No, trudno prosić o poparcie tylko i wyłącznie członków Platformy Obywatelskiej. No, to oczywiste, że trzeba prosić i zabiegać o głosy ludzi, którzy są współpracują. Pan jednym słowem uważa, że szyld Platformy nie jest wciąż jeszcze zgrany i że nie stanowi obciążenia w czasie wyborów. 
Laurów, tak? Nie, tak ja, to rozumiem? Ja tak nie uważam. Ja uważam po prostu, że przed nami jest sporo pracy. I nie skupiałbym energii przy pracy na zwijaniu czy rozwijaniu szyldu, tylko nasza droga wjedzie na polską wieś i do małej gminy. Mówię nasza droga Platformy Obywatelskiej, bo jak widać w miastach poradziliśmy sobie nieźle i z tego miejsca oczywiście dziękuję wszystkim wyborcom, ale na wsi, w małych miastach mamy sporo do odrobienia. Ale z, z, czego pana, z, z czego pana zdaniem, bo pan prowadząc swoją kampanię do Europarlamentu jeździł po małych miejscowościach, z, z czego wynika ten problem Platformy z zejściem niżej na poziom powiatu, żeby przekonywać do swoich argumentów? Tam naprawdę trzeba być z tymi ludźmi i na A co dzień. nie jeździliście? Ja uważam, że to jest wielkie zadanie, które przed nami stoi. Zamierzam to robić przez najbliższy czas i jestem przekonany o tym, że wszystkie koleżanki i koledzy, szczególnie po tych wyborach, kiedy tak bardzo wyraźnie pokazała się ta granica i ta różnica w, głos w sposobie głosowania i też patrzenia na rzeczywistość, to uważam, że nasze miejsce, nasza droga wjedzie na polską wieś i tak... Robiłem w kampanii swojej i tak zamierzam pracować dalej. A czy pan w ogóle uważa, że z pisem jak, takim, jakim, jaki on dzisiaj jest, kontrolującym instytucje, też bardzo ostro prowadzącym kampanię za pośrednictwem mediów publicznych, zwłaszcza telewizji polskiej, czy z tym pisem można wygrać? Oczywiście, że można. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że z pisem można wygrać. Przegrywacie od 2015 ja roku konsekwentnie. Zdaję sobie z tego sprawę, że to kolejne wybory, których nie udało się wygrać. Tym razem o włos. Pytanie, czy były te wybory przeprowadzone w sposób właściwy i rzetelny. Ja A pana zdaniem? Pokazywałem, ja wczoraj pokazywałem na Twitterze, nie wiem czy pan redaktor, czy ktoś z naszych telewizów widział te wpisy. Pokazywałem zestawienia domów pomocy społecznej. Gdzie 100% kuracjuszy pacjentów nie dość, głosowało za Andrzejem frekwencji, To jeszcze było 100% oddanych głosów na Andrzeja Dudę. Ja nie podważam tego, tego głosowania, tylko zastanawiam się, jak to jest możliwe, że są takie domy pomocy społecznej, czy zakłady opieki opiekuńczo-lecznicze, w których 100% ludzi, to ta lista jest całkiem pokaźna tych, tych miejsc, w których 100% ludzi głosuje na Andrzeja Dudę. Tam przebywają ludzie starsi, często schorowani, często bardzo ciężko chorzy, często w mocno starszym wieku. No, zastanawia ta frekwencja. No dobrze, ale panie, panie, procentowe... panie proszę, to pośmiej dalej. Znaczy zastanawia was, czy złożycie protest w sprawie podejrzenia nieprawidłowości przy głosowaniach w domach pomocy społecznej, gdzie 100% pensjonariuszy głosowało i 100% poparło Andrzeja Dudę. Przy czym dodajmy, drodzy państwo, że w takich zamkniętych zakładach ze względu na COVID nie można było wprowadzać mężów zaufania, czyli kandydaci nie mogli przedstawiać swoich ludzi, żeby patrzyli na ręce komisjom, które organizowały głosowanie. Czy będziecie to oprotestowywać jutro? Mija termin protestów, składania tak. protestów do Sądu Najwyższego. Utworzyliśmy stronę, specjalną stronę internetową, na której wszyscy ci, którzy widzieli nieprawidłowości, mogą zgłaszać swoje uwagi. Tam jest też takie, takie krótkie przeprowadzenie przez procedurę, co trzeba zrobić. I oczywiście będziemy podejmowali te decyzje, wsłuchując się w głos ludzi, którzy zgłaszają bardzo liczne nieprawidłowości. Do mnie naturalną drogą więcej tych sygnałów płynie z zagranicy. Ludzie wchodzą na tę stronę i wypełniają tę ankietę mówiącą o potencjalnych błędach. Zagranica została fatalnie potraktowana w tych wyborach. Mamy dziesiątki, setki sygnałów o tym, że do ludzi nie dotarły pakiety, że były nieprawidłowe karty, że nie mogli odesłać, nie mogli oddać głosu. To są rzeczy niedopuszczalne, wie pan. I ta prezydentura pod tym względem będzie prezydenturą niepełną, taką prezydenturą zachwianą. Dlatego, że jeżeli są wątpliwości co do sposobu przeprowadzania tych wyborów, a wiemy, że już były na początku takie plany ministra Sasina, żeby te wybory przeprowadzić w ogóle w sposób korespondencyjny. Pamiętamy, czym to się skończyło, jedną wielką kompromitacją 
zaczął pan od tej rozmowy pana prezydenta z rosyjskimi youtuberami. No, tamta sytuacja, mimo że inna, to też podobna i tak samo bardzo poważna i smutna. No, wie pan, karty wyborcze fruwające wtedy po ulicach, po chodnikach, policjanci zbierający te karty z ulic. To są obrazki państwa pol Polski w XXI wieku. I to, to widok przygnębiający i smutny. Panie, mówiąc szczerze, takich fruwających kart nie pamiętam. Ja pamiętam, że doszło do wycieku kart. Jeden z kandydatów, Stanisław Żółtek, pokazał fruwających po ulicy kart do głosowania w tamtych majowych warach. Mówiąc zupełnie szczerze, nie pamiętam. Chcę pana pytać, zapytać o rzecz taką. Był pan kiedyś działaczem Lewicy. Jak pan ocenia to, co się stało na Lewicy w wyborach prezydenckich? No ta wykpiwana przez ostatnie 5 lat Magdalena Ogórek okazało się, że osiągnęła lepszy rezultat w wyborach prezydenckich niż typowany na Mesjasza Lewicy Robert Biedroń. Jeśli pan pozwoli, to oszczędziłbym sobie konieczność komentowania w postaci Magdaleny Ogórek. Wolałbym mówić o Robercie Biedroniu. Rozumiem, ale wie pan, no, arytmetyka. Oczywiście wtedy była niższa frekwencja, ale jeśli chodzi o procenty, Magdalena Ogórek to była lepsze, lepszy wynik. Ja zawsze z, z takim otwartym sercem patrzę w lewą stronę. Sam jestem politykiem o wrażliwości lewicowej. I myślę, że gdzieś popełniane są jednak takie błędy organizacyjno-strukturalne, ale także w sposobie prowadzenia rozumienia polityki. Ja nie akceptuję, nie, nie, nie zgadzam się z, z takimi sytuacjami, gdzie opozycja między sobą toczy walkę, ale taką walkę otwartą. Oczywiście, że konkurujemy. To jest naturalne, że konkurować musimy w, także w opozycji. Ale ja nie jestem zwolennikiem wzajemnego atakowania się. Czasem gdzieś te ataki w mojej ocenie są wzajemne. Mówię o wzajemnych atakach, mhm. a nie w stronę koalicji rządzącej. Czasem te ataki są... Dla mnie osobiście zbyt, zbyt mocne. Może tu są gdzieś popełniane błędy. Ja życzę kolegom z Lewicy zawsze jak najlepiej, koleżankom i kolegom zawsze jak najlepiej. E, mm -hmm. I uważam, że wynik Roberta Biedronia trudny pewnie dla jakiejś takiej akceptacji. E, w przyszłości być może będzie, będzie lepszy, będzie się lepiej budował ten, ten jakbyś, pole współpracy. O wiele lepszy wynik Szymona Hołowni, z którym jak wiem, czy jak słyszałem, zna pan się od bardzo wielu lat i tutaj padają złe słowa. On zdobył około 14% głosów wielu wyborców Rafała Trzaskowskiego, wielu wyborców antypisu dzisiaj mówi, to przez Hołownię Trzaskowski przegrał wybory, bo część wyborców Hołowni została w domach, część zagłosowała na Andrzeja Dudę, więc ty Hołownią jesteś winien. A Hołownia mówi o Hunowej Pinach z Platformy. No, my się bardzo intensywnie okładacie, podczas gdy Rafał Trzaskowski ogłasza, że może z tym Hołownią trzeba jakiś nowy ruch powołać. Ja na pewno nie będę się z nikim okładał, ani u pana w programie, ani w żadnym innym, ani w żadnej ale, gazecie. Ale, ale czysto politologicznie, pana zdaniem wyborcy, wyborcy Hołowni rzeczywiście przyczynili się do tego, że Rafał Trzaskowski nie wygrał wyborów? Nie, ja nie stawiałbym takich twardych test. Ja myślę, że przed nami jest trudny czas w Polsce, i na pewno nie będę tutaj oceniał w tej naszej rozmowie, czy to przez wyborców takich, czy innych. Najważniejszą oceną sytuacji, z którą mamy dzisiaj do czynienia, jest to, że mamy sporo do odrobienia na wsi i w małych miastach. I to jest dla mnie kluczowe. Zaś dzisiaj analiza, czy próba takiego analizowania, że to przez kogoś coś się wydarzyło, nie. Ja się na nikogo nie obrażam. Znam Szymona Hołownię faktycznie od bardzo wielu lat. Pewnie miałbym parę uwag do przekazania, ale to zrobię w cztery oczy. Jeśli będę miał okazję z Szymonem się zobaczyć w najbliższym czasie, to przekażę mu uwagi, które mam w sercu. Nie będę tego robił publicznie. A ja wrócę do tego pierwotnego pytania o sztandar Platformy. Rafał Trzaskowski mówi, rozmawiałem z szefem Platformy Borysem Budką. Na pewno musimy się otworzyć na nowych ludzi, na nowe pomysły. Rozmawiać ze wszystkimi, może z Hołownią, może z partiami politycznymi. Czy to wróży, że ten najpopularniejszy polityk lewicy, no bo, przepraszam, najpopularniejszy polityk opozycji, czyli Trzaskowski, 10 milionów głosów, czy on pana zdaniem może zbudować jakąś nową siłę na wybory w 2023 roku? 
W 100% zgadzam się z opinią wygłoszoną przez Rafała Trzaskowskiego. Tylko idąc szeroko, tylko dopraszając do współpracy ludzi, którzy nie mają dzisiaj nic wspólnego z partiami politycznymi, z czystą polityką jako taką, jesteśmy w stanie wtedy wygrać wybory. Tylko i wyłącznie. Rozpoczęliśmy naszą rozmowę od pana pytania, czy, czy było tak, że trochę chowaliśmy szyld Platformy. Powiedziałem, że nie, dlatego że szyldy partyjne w tego typu masowych kampaniach, takich masowych głosowaniach, one są ważne, ale zawsze one muszą być otoczone gronem ludzi, którzy po prostu zwyczajnie chcą z nami być, współpracować, chcą zmieniać Polskę i niekoniecznie chcą być działaczami partyjnymi. No, no dobrze, ale co, ale to tak, tak bardziej konkretnie, dobrze, bo tak Były, bardziej konkretnie. No, powiem, powiem, Widzi pan dla, dla, dla Hołowni, który dostał ponad 2,5 miliona głosów, jakieś poczesne miejsce po stronie opozycji, gdzieś obok Trzaskowskiego, może trochę obok ale, Budki, może trochę ale, obok Karłukowicza. Tak, panie redaktorze. Co nas tak naprawdę dzieli z Hołownią? No praktycznie bardzo niewiele. A co nas łączy? Łączy nas szacunek dla demokracji, szacunek dla prawa, szacunek dla wykluczonego, dla słabszego. No mógłbym wiele minut o tym mówić, pewnie czasu nie mamy. Na pewno ja, ani nikt z moich koleżanek i kolegów nie będzie szukał różnic, a będziemy szukali zgody. I ja chcę powiedzieć, co ja czuję względem Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska musi być partią społeczną. Ja osobiście będę bardzo to dbał, żeby wokół Platformy, żeby z Platformą Obywatelską współpracowały środowiska, które na co dzień niekoniecznie chcą zajmować się polityką. To jest klucz do wygrywania wyborów i do przekonywania ludzi, którzy niekoniecznie albo idą na wybory, albo mają odmienną opinię. Czyli wieś i sprawy społeczne, czyli Pana zdaniem Platforma powinna wejść na, na teren Prawa i Sprawiedliwości? Wieś, a jak... małe miasta, wieś, małe miasta i, usp... i taka społeczna Platforma Obywatelska. Zresztą ja o tym mówiłem, kiedy, kiedy prowadziliśmy wewnętrzną kampanię wyborczą w Platformie Obywatelskiej, że ja tak postrzegam swoją rolę i na pewno będę się tym zajmował przez, z koleżankami i kolegami przez najbliższe miesiące i lata. Prezydent w rozmowie z fałszywym Guterresem mówił, że właściwie COVID w Polsce nie jest problemem, chociaż w kampanii mówił, że nie wie kiedy COVID odejdzie. Rząd już parę razy COVID odwoływał. We wtorek minister zdrowia Łukasz Szumowski oznajmił, że chorych jest coraz mniej, a dane są coraz lepsze. A jeszcze niedawno mówił, że być może na jesieni będzie druga fala. Panie doktorze, panie ministrze, co będzie z tym koronawirusem? Panie redaktorze, szanowni państwo, no nie mam dobrych wiadomości. Dlatego, że dzisiaj przez zaniedbania ostatnich tygodni, przez zaniedbania rządzących dotyczących walki z COVID-em, bo zajęli się wszyscy kampanią wyborczą i polityką, nie ma dzisiaj w Polsce człowieka, nie ma takiej osoby w mojej ocenie, która jest w stanie ocenić stan zagrożenia i stopień rozprzestrzeniania się tego wirusa. Dlatego, że przez wiele tygodni nie robiliśmy wystarczającej liczby testów, nie śledziliśmy drogi, jaką pokonuje ten wirus, a są na to epidemiologiczne metody, dlatego, że rządzący używali wirusa do polityki. I zaczynając od ministra zdrowia, kończąc na premierze i prezydencie. Wirus, kiedy był potrzebny do zamykania szkół, przedszkoli, ludzi w domach, to był wirusem potrzebnym. Kiedy trzeba było ludzi puścić na wybory, to mieliśmy premiera, który mówił, co mnie oburzyło, to było dla mnie wstrząsające te słowa premiera. Wirusa nie ma, poradziliśmy sobie z epidemią. Seniorzy idźcie głosować. I zwraca się do seniorów, do starszych ludzi, którzy są najbardziej narażeni na chorobę, na, to, na tę chorobę, na tego wirusa. Ja nie mówię, żeby ci ludzie nie szli do wyborów, absolutnie. Ale odpowiedzialny premier, odpowiedzialny rząd mówi do tego typu wyborców. Szanowni państwo, sytuacja jest nadzwyczajnie trudna. Chcemy, żebyście państwo poszli na wybory, ale zadbajcie o swoje i swoich bliskich bezpieczeństwo. Załóżcie maseczki, rękawiczki, zdezynfekujcie ręce, trzymajcie odległość, idźcie może w jakiś innych godzinach. Panie pan, 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 to na, na koniec, yy, konkretnie, nosić maski czy nie, nosi, nie nosić no, na ulicy? Oczywiście, że nosić maski. Rękawiczki? 
leży moja maska. Ja zakładam rękawiczki, kiedy wylewam paliwo do samochodu na stacji paliw, kiedy jestem w miejscach, w których przybywa bardzo dużo ludzi. Mam w samochodzie, w pracy i w domu paczkę gumowych rękawiczek. Nie jest to żadna filozofia ani trud. Dezynfekator też mam w kieszeni przy sobie. Ja uważam, że trzeba być poważnym w tym wszystkim. Trzeba politykę, życie toczyć. To naturalne. No już nie możemy zatrzymać świata. Ale gdzie można się zabezpieczyć? To można i ja przed chwilą byłem także w podróży i podróżowałem w maseczce, dlatego że tak uważam za stosowne, konieczne i bezpieczne dla siebie i to, mojej rodziny. To państwu radził minister, były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. My też się do tych rad przyłączamy. Drodzy państwo, to był ostatni program Onetopinie przed wakacjami. Po bardzo długiej kampanii zapraszamy państwa we wrześniu do programu Onetopinie, do rozmów z politykami. Trochę panie ministrze będziemy od was odpoczywać, ale na co dzień w Onet rano zapraszamy wszystkich. Wszystkie programy będą się dziać. Jeżeli któryś z polityków coś wymyśli, wywinie albo da się nagrać pranksterom, żartownisią, to zobaczą to państwo w rano. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Dziękuję.